0: Planet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта И сегодня, что мы сегодня будем обсуждать Это прошедшее pay view которая заявляла нам Некий новый прогрессивный крутой момент Мейн-ивент, я бы даже сказал Которая на деле представила вещь, подход, я бы даже сказал К шоу, который очень многим понравился Но который при этом компенсирует ли недостачу того, что было заявлено заранее, а может быть и достачу Вот об этом, обо всем мы поговорим Эти пока заявленные вещи мной сейчас мы раскроем чуть позже Сразу после того, как я представлю своих собеседников Потому что это Сергей Вдовин Сер... Да, привет.
1: привет, давно не виделись ТФО.
0: Не виделись, здравствуйте, да, И слышались, да И Сергей Кожевников, Фокс, Серега, привет а, здрасте, здрасте, Да, здрасте-здрасте, да я по-прежнему Алексей Красильников, Злобная Росомаха. И вот что сказать. Давайте сразу с этого якобы приятного момента, который был на этом шоу. Благо он относится к к содержанию. Мы перейдем попозже. пей впервые там за почти 15, даже 15 с лишним лет получилось меньше двух с половиной часов. Это не считая прей-шоу. Прей-шоу это вещь отдельная. Раньше они тоже были. Там всякие шоу-хит, всякое другое. Вот этот момент, что в качестве пей нам показали два с половиной часа. Это плюс, это минус, это как? Это вызов, который. Это ответ на вызовы вот этого коронавируса отсутствие зрителей. Как у вас к этому отношение ложилось?
1: Мне кажется, это отсутствие рестлеров в первую очередь. Не все решили ехать. Это, можно сразу сказать, наличие плашки Life или ее отсутствие в определенных матчах. То есть, я так понял, по их первью было все-таки в прямом эфире. И, видимо, не все смогли приехать на прямой эфир, поэтому. Показали их тех, кто успел, ну, меньше трех часов, меньше двух с половиной часов, ну, а что поделать, ну, никто не приехал, это, я не думаю, что это новая, новая мета какая-то, что буду постоянно так делать, нет, просто, ну, не приехали все, хотя, хотя если посчитать Джефа Харди и Сизара, у них матч был достаточно mm-hmm. продолжительный. Если бы его перенести как на основной шоу, то тогда бы в, три, в те три часа можно было уложиться. Я, кстати, помню, что Расселмания первая ночь была ровно три часа, вот четко
0: это, там было другое дело, там еще впереди была половина всего шоу, тут, да, тут был еще вот этот сквош Лэшли и Келлингса, который уложился там в полторы минуты, но в остальном, да, вот, все-таки, если посмотреть и количество рестлеров, и количество матчей, оно вполне себе укладывается вот в эту вот, в общую трехчасовую схему. Более того, если ты помнишь, первый матч был командником аж на четыре команды, то есть, гипотетически, это дело можно было как-то разбивать, и плюс, опять же, за счет чего с прошла экономия времени, два матча Money Бэнк они шли как бы параллельно, то есть с одной стороны они продлились, ну как сказать, больше 20 минут, с другой стороны нужно вычеркивать, нужно не учитывать то время, когда, допустим, во время, ну в это, когда показывали женский матч в мужском, ясен перед почти никогда ничего не происходило. Были моменты, когда там было пересечение, но это другой, другая ситуация вообще. Хочется, конечно, понимать, насколько это закрепится на будущее, потому что но ну, объективно, давайте будем честно, вот сейчас не знаю, что Фокс добавит, но это реально было, ну как сказать, облегчением прям, что ты не сидишь, не высиживаешь, потому что на третий час, вот когда вот отметочка три часа, я обычно вот реально, я обычно встаю, иду что-нибудь взять поесть или взять попить, потому что меня вот где-то после этого начинают очень сильно рубить. А здесь ну действительно все пролетело как на одном дыхании. Может быть, Фокс скажет в защиту восьми тысяч часовых шоу?
2: Нет, Fox не скажет защиту 8000-часовых шоу, потому что, ну, действительно, когда шоу длится 4, 5, 6, 8 часов, это очень тяжело как для зрителей в интернете, так и для зрителей на арене. Единственное, что хотел сказать, что мне кажется, что это не закрепится, то есть то, что сейчас шоу короткие, потому что вот эти вот обработанные санитайзерами шоу, это только потому, что, ну, вот такая нелегкая ситуация.
1: Я и... думаю, бэклэш будет опять длинный. Сколько? Ну, три часа, как минимум. Вот смотри, ну, мне я кажется...
0: здесь...
2: Да-да-да, извини. Мне кажется, что Backlash-то еще, может быть, и будет вот такой же около трех часов, ну, то есть, там, два с половиной, три. Но когда меры начнут снимать, когда появятся зрители, они вернутся к схеме 3, 4, 5 часов и так далее.
0: Вот хотел уточнить относительно того, кто куда не приехал, ну вот смотри, буквально на следующий день были и Edge, и Ортон, были пацаны из NXT, и вот насколько это вообще аргумент, вот что нет контента? Ну, это Edge, же старое
1: Не было контента никакого на матчах, можно было заявить, конечно, но рота надо продавать, а по Per не обязательно продавать, все равно мы перед инвесторами отчитываемся, мы mm-hmm. нетворк это не то.
0: Конечно. С другой стороны, вот опять же, чего на этом пайпервью практически не было, но с другой стороны это было включено в матч вот этот финальный двойной, это вот этих межматчевых сегментов, каких-то интервью, каких-то промо. Yo, потому что... Но... были
1: это что? Перед Какие? матчем, Там были. И эти... вот эти на, на, на три стороны. барон. Потом эта низкая, которая ститиками как ее зовут Даша или кто она там. Ты меня еще пожурил. А, бабушка, Бабая, бабушка, бабушка, как ее зовут?
0: Бабушка Кайла, да? Вот она. Бабушка
1: Интервировала да. Сашу Бенкс в латексе. Там нет, там перед матчем каждым, даже реклама О, была какая-то Подожди,
0: дурацкая. подожди, ты не путай. Это ты имеешь в виду, да, вот эти вот минутно-полутора минутные вставки? Я имею в виду какой-нибудь полноценный сегмент, да, вот это вот сценка, на если позволишь слово. А Эджа и Ортона можно было поставить вообще запро Я... Не, не в смысле я сейчас советую, рекомендую или хотел бы ставить. Но мне кажется, это было бы уместно, учитывая это бы как-то протянуло этот фьюд и через pay view и я бы лично это понял. Я бы тоже, наверное, помирал бы от скуки, но я бы это понял. Опять же, мне нужно было проводить боев, достаточно как-то было пообщаться. Я больше именно вот здесь хотел бы как-то поднять в памяти в ар... из архивов вот этот жанр, мини-жанр вот этих сценок. Когда что-то происходит, когда какая-нибудь движуха Благо здесь впереди был киношный матч То есть матч, который записан, который должен был стать киношкой казалось бы, ты, блин, вот помнишь Батиста, который свою лучшую роль сыграл, сыграл в преролике, в превьюшке Нет. к этому, к бегущему полезному, да? Это не да?
1: превьюшка, это отдельно, как фильм был.
0: Отдельный, как фильм, правильно. Которых в сумме набралось там на сколько, на час, да, или там поменьше, по-моему, 3 там по 15 4, минут было? 4,
1: по-моему, по 10.
0: 4, тем более, да. Ну, суть в том же, те самые 40-45 минут. Вот, пожалуйста, блин. И вот этого всего практически не было. Были вот, да, были вот только Саша Бэнкс в латексе как максимум всего возможного. Ну что, давайте так к содержанию. Вы зацепили матч Харди и Сазары. Да. Я почему спрашиваю, потому что я сам еще пока не пересмотрел, думаю, смотреть или нет. Хочется понимать, в каком состоянии, в какой форме Джефф Харди именно с точки зрения вот этого, знаете, внутреннего задора. Потому что прыгать он по-прежнему может прыгать, а вот глаза-то могут, как обычно, Глаза, и не как гореть. как
1: обычно, у него эти, ну, и страшно, еще и стена, которая без глазниц, без зрачу, mm-hmm очень страшно. Уфо не было, матч шел дольше, чем командник на 8 человек. Ну, как тебе объяснить? Были приемы, ничего интересного не было. Матч из ниоткуда. Я почему-то думал, что у Харди с Шимуса до этого на смакдауне был полноценный матч. Нет, даже у них там матча не было. Они просто побазарили друг с другом. Матч из ниоткуда, может, поэтому его напришел. А с другой стороны урона Киллинг за с MVP откуда матч? Вот, точнее, не с MVP. Прямо одновременно были А?
2: С другой стороны, все матчи были назначены по большому счету из ниоткуда.
1: Не, ну титульные-то нет, наверное, а вот которые не титульные, да. Ну там и матчи то было сколько, 5 штук. И в основном все они титульные были. Ну нет, если тебе нечем заняться 15 минут, можешь посмотреть, но ты же сейчас не ездишь на работу на метро, ты из дома, ну ты лучше посмотри, я не знаю, что тебе интересно.
0: Хм. Не рекомендую. Так Здесь в этом смысле, опять же, стоит ли ожидать, что у Джеффа Харди впереди какая-то дорожка там к светлому будущему, к какому-нибудь к титулу возможно? Но он выиграл. И? Я знаю, что он выиграл.
2: Но Сезара проиграл. Ну почти. По всей видимости подразумевается, что дальнейший его оппонент это как раз-таки Шеймус. Мне Шимус. Кажется,
1: Шимус его расстрелил.
2: И... Скорее всего, да, его скормит просто Шимус. Но ну, мне Шимус так,
1: в Танай не уходил, потому что Шимус за наркоманию не сидел. Ну, тут очевидно, что Шимус более полезный сотрудник, чем Джефкар. У Джеффа Ну, Харди, да, ты правильно говорил, что у Джеффа Харди какая-то связь с аудиторией, прям феноменальная. Но аудитории нет, никого нет, Джефф Харди старый, хорошо прыгает, но смотреть на него некому.
0: И Хорошо, что-нибудь еще интересное с пришел, было на что обратить внимание, или прям сразу вперед к содержимому уже основного шоу?
1: Там был твиттер на Ajax. О, не Там, там минус Снуки, там, там Мне показалось забавным ее монтаж. Она, я так понял, сама это сделала и выложила в Твиттер, что у нее проблемы с гнелом. Там был монтаж уровня рекламы, который вставляют в ролике NWA. Там про сосиски и Домкрат или про что там было. Вот то есть такого же уровня монтаж. Было забавно. Было забавно.
0: Тебя не насторожило, что этот э, монтаж сохранится, а он сохранился.
1: В смысле, сохранился, где?
0: Потому что в последнем матче монтаж был тоже Не, 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 я имею в виду
1: монтаж Именно промки, то есть она сама В каком-нибудь там Как это, эпопское приложение, клипс Называется, делала То есть нарочито бюджетно Но выглядело забавно и интересно Я так понял, что это Тамина сама делала Или дети ее
0: Хорошо, давай э, поверим, что Последний матч монтировали Высокопрофессиональные сотрудники На высокостоимостном Оборудовании, просто потому что Порой возникали дополнительные вопросы Ну и что, по матчам будем бежать? Потому что некоторые, наверное, стоит упомянуть Некоторые нет, раз уж ты Томину упомянул Вот это восхождение Томины которая прям практически за несколько недель из абсолютного отсутствия на шоу стала вдруг внезапно легальной какой-то реальной силой. Можно в это верить или нет? Я не знаю. У меня лично какое-то к этому негативное отношение, по умолчанию к такой практике. Я прекрасно понимаю, что WWE может сделать звезду Короткий срок из кого угодно Другое дело, что потом этим не пользуются А если пользуются, то Вот мы опять же в следующий понедельник после paypal Ю увидели, как эти звезды относятся К своей популярности и к прочему Ну, об этом, если у нас останется времени Но по факту это привело, да, к матчу против Бейли, и вроде бы Нас заставляли поверить, что Тамина Может победить. В это верилось?
2: Нет Нет
1: Хочешь спросить именно по качеству По звездному качеству Тамина Или в плане ее как э, Рестлера
0: мне в принципе вообще интересен этот матч как факт, потому что как вот как феномен просто потому что это нагляднейшее демонстрирование вот этого звезда из ниоткуда. Я лично к Тамине просто очень хорошо отношусь и как к рестлеру, и как к человеку. Мне кажется это вообще ничем не хуже вот этого безумного дивизиона женства, который там существует и ни хрена не умеет, но при этом вот есть что-то вот у Тамины такое, что постоянно ей портит. Эм, и жизнь, и будущее, как-то она мнется и на микрофоне она не очень хорошо умеет, ну и ее, конечно, избитые колени. Но вот этот матч, который продлился аж почти больше 10 минут, его сто... Она стоила того?
1: Ну, чего нет? Ну, почему бы и нет? Саша Бэнкс, ну, ой, Саша Бэнкс, простите, это... Бейли нужны соперники. Она же чемпион, чемпион, осознается вот в чем? В побеждании своих соперников, то есть претендентов. У Бэйли матчи... Ну, сейчас Манинзе Бэнк, то есть половина женского дивизиона отлетает в Манинзе Бэнк. Вторая половина женского дивизиона, то есть два человека, они участвуют в командном женском дивизионе. То есть, по сути-то, бороться не с кем. Тамина, она осталась одна, кто... Кого жалко, я не знаю, в Манинзе Бэнк засунуть и для кого невозможно придумать команду. Вот, пожалуйста, есть Тамина. Манинзе Бэнк прошел, на следующей неделе будет, я не знаю, Кармелла. Или кто там. Плей Эванс уже была, ну, Эванс была, Кармелы не было, кто-то. Наоми, наоми, кстати, где? Болеет. На Оми, значит, будет. То есть это разницы нет, ну. На месте Тамина мог быть кто угодно. Могла быть Ная Джекс, вполне. Uh-huh. Если бы Если они бы были ее... на одном промоушене. На
0: одном бренде. Смешной одном бренде. Да, мне кажется, это никого бы особо не заинтересовал, но вообще, да, нужно же ориентироваться, что кейс Money the Bank был за красный за красный бренд. Хорошо, давайте наверное про Сашу Бэнкс пару слов скажем, нет? Про костюм Саша Бэнкс? Про костюм тоже, да. Я лично просто если от себя добавлять, вот я никогда такого не понимал. У них на красном же опять же бренде, на Ро есть такая анонсерша, фуга анонсерша, ну может сказать анонсерша, она сейчас интервью берет, Чарли Каруза, она такая с раскачанными трицепсами все время сидит вместе с этими, с другими рестлерами на прессе, на каких-нибудь, и у нее реально, у нее плечи шире, чем у какого-нибудь там, не знаю, среднестатистического полутяжа. Вот у нее какая-нибудь... Ну, я не знаю, насколько латекс, я не знаю, насколько кожи, я не знаю, насколько вот материал, который сделан под кожу, использовался у той или иной, но вот у нее это смотрится. На Нита смотрится. Она, кстати, интервьюировала Ортона и Эджа на Ро, которое было после Манида Бен. А на Саше это выглядит, ну, как-то я не знаю, ну, совсем прям, прям я не знаю. Она, конечно, девочка, девушка симпатичная, и многим понравится, но, мне кажется, такие костюмы вот ей совершенно не идут. И ее сильные стороны, если они у нее есть, если я не против, что они у нее Могут быть, они ее не украшивают. Наоборот, мне кажется, они ее делают более, как сказать, э, как-то там. Я Вы один извините. из наших. Ну, нет, нет, я имел в виду, что один из наших обозревателей сказал, что вот для, для митина этот костюм был бы нормальным. Мне кажется, это вот очень хорошая характеристика.
1: В Москве я был много раз, но в митина ни разу не был. Не могу судить.
0: Посмотрев на Сашу Бэнкс, ты примерно можешь понять, что и как там Я стрип-офрейч
1: играл, там были такие персонажи. На барже. На на барже, а в в первой части много где.
0: Я тебе хочу сказать, что в принципе перед баржей, правда, вот на один уровень перед баржей, да, вот ты, в принципе, Митина можешь себе представить.
1: Хорошо.
0: Что еще? Фокс, добавишь что-нибудь? Можно про Митина, можно про Сашу Бэнкс.
2: Да на мой взгляд, пусть Саша Бэнкс, честно говоря, одевается как хочет. Ну, наверное, это не лучший костюм при ее фигуре, при... Внешнем виде, если хотите. Но пусть будет, имеет право одевается как хочет, как говорится, законом не запрещено.
0: А про рестлинг мы говорить, наверное, все-таки сегодня будем поменьше. Просто что действительно, форма она по большей части над содержанием давлеет. Что еще запомнилось, о чем стоит поговорить? Командник, в котором две команды откровенно заменяют уса, которых отправили я не знаю куда, на лечение травмы один без другого не катируется. Было там что-нибудь интересное, о чем стоит тут? кроме вот этой позы очередной Бигги Лэнстона? Или мы сразу пойдем к другим, более интересным моментам?
1: Я не знаю половину участников этого, этого матча. Мне кажется, ненормально. Линс, да, участник Талик, но они где были? На 205, 205 не смотрит никто. Забытые сыны, где они были? На NXT, NXT, NXT? тоже никто да. не смотрит почти. Ну, больше чем... Они в последнее время
0: разрывают и смакдаун, как бы. И в прошлом Смех. году они вторгались на Ро вместе на на все, игроком все, NXT. Все вторгались. Кто
2: на Ро не вторгался? Да. сколько только на
0: Ро не вторгался?
2: Я здесь тогда вкратце Мне... буквально... Да-да-да, извини. Мне не сколько про сам матч хотелось сказать, а сколько про командный дивизион, что... Очень много комедийных команд, прямо очень много, фактически все. И, на мой взгляд, вот цены, пусть и несколько натужно, но, по крайней мере, изображают какую-то серьезность. Это хорошо. Это выбор.
1: А про команды дивизион расскажите, почему баскетбольный матч был наро?
2: Потому что комедийные команды. Потому что они двое темнокожих, а те викинги, они типа тупые и не умеют играть в баскетбол.
0: Идеи для для викингов Они закончились смысл ставить их в таком образе, ну, он отсутствует. У них по умолчанию был нишевой маленький индюшный гиммик, который в NXT сожрали, просто потому что в NXT сожрут что угодно. В каком-то в другом виде, ну, вот почему-то оказалось, что они не востребованы. Хотя, если говорить про каких-нибудь вот этих силовиков э, мускульной поддержки для того же Сета Роллинза, я не знаю, чем они бы здесь были бы лишними. Или, допустим... Да, два два человека, один из которых травмируется каждый второй месяц, другой из которых вообще ничего не умеет на ринге. Ну, я не знаю, наверное, в этом плане... Ну, кстати, может быть, это один и тот же человек, который я сейчас перечислил. Я к тому, что в плане рестлинга, ну, просто это две очень большие, серьезные разницы. В этом плане можно было бы этих критингов использовать. А с другой стороны, может быть, опять же, мы что-то за кулисного не знаем. Вот всегда делается, вина переносится на сценаристов, на букеров, которые действительно не могут задействовать себя стороны команд или рестлеров Но с другой стороны, иногда начинаешь задумываться А может ли в этом плане предложить Кто-то из них То есть, есть ли уверенность, что то им Этот Хансен или этот Роу Действительно прочитают хоть какое-то Хоть сколько-нибудь серьезное промо Серьезное, опять же, имею ввиду А в плане мультиков, ну, мне кажется Я не знаю, мне кажется, мультики в виде викингов Это действительно, это начал Викингов, не викингов, машины войны Варваров, дикарей, называй это как хочешь Потому что они это начали и в Индии И в АРОИЧ Ну, я не знаю, честно, я не знаю, я не хочу здесь абсолютно однозначно здесь на кого-то наговаривать, но это просто команда, которая вот вот в серьезный образ почему-то не вписывается, и вот вот это претензия. А в остальном, ну, почему-то у меня нет особых гарантий, что они могли бы как-то потянуть. А хороший рестлинг, ну, хороший рестлинг они сейчас показывают, если не все, то многие. В WWE уже почти не осталось рестлеров без хорошего рестлинга. Ну и в этом матче да я подпишусь тоже, что приятно, что у сынов серьезная вот эта какая-то тема, серьезный мотив. Другое дело, что здесь как раз это слишком серьезное. То есть если те слишком мультики, эти слишком серьезные. Для вот этого вот все-таки полуразвлекательного момента, полуразвлекательного контента, а то и вообще сто процентов развлекательного контента. Вот эта идея, глядите, мы ветераны, а нас там забыли, а мы за вас там кровь проливали оно как-то очень плохо работает, если работает вообще. А с точки зрения вторженцев из NXT, ну как бы, да, не первый раз, и кто только не вторгался. Эти лучидоры... Знаешь, был вот этот момент, когда в Dubsidab в второй половине 90-х можно было просто поставить рандомный матч лучидоров рандомными полутяжами и получить рандомные 3,5 плюс звезды. Почему этого не используется сейчас на дабл-дабб? используется, это как раз на том самом 205-м лаве, который никто не смотрит.
1: У меня, кстати, историческая справка э... возникла, пока мы не ушли Э... от командного дизона. Я сейчас сидел и думал, и вспоминал, вот чтобы команда была какая-то действительно серьезная, не комедийная. Из великих команд, ну, я не могу вспомнить. Ну, вот дадли они более комедийные.
0: Объясни ну, правило, что значит серьезное, но не комедийное? Это как?
1: Ну, серьезное, чтобы они были серьезные. Ну, я не знаю, как, как объяснить. Вот так и объяснить. А вот комедийные... Братья Харди,
0: они не комедийные вообще ни разу, и они а очень. Они серьезные. братья,
1: вот, я к этому хотел подвести. То есть а? они должны быть, значит, людей, чтобы они стали командными, должно связывать либо что-то вот комедийное такое, либо. Кровные узы, потому что все серьезные команды, которых я вспомнил, и даже если вспоминать 80-е, там либо два родомных человека, либо, я не знаю, там, рокеры, кто там, Natural дизастеры, короче, вот эти вот здоровые люди, но они обычно не накачанные, они больше толстые, чем накачанные, то есть там нету таких качков, потому что качки, наверное, идут в мейн Штайнеры, вот разве, но они братья, опять же, опа, Качай. вот так вот. А вот чтобы были серьезные люди, но не команда, это только группировка получается. Вот Группировок надо, значит, побольше, а не команд делать.
0: Чтобы Есть же было... вот это предположение все-таки, кстати, про группировки мы, наверное, подробнее не будем, но вот сейчас MVP там что-то у себя собирает. Ну так вот, что да, все-таки схема два человека плюс ä, третий, который говорит, ну, но она может работать. Нормально. Нет, я минут в третий исключительно как менеджер, а если ты добавляешь четвертого как сольную звезду, все, у тебя фактически группировка. Один говорит, один сольная звезда и, и одна команда. Это такая старая действительно схема, еще с каких-то там с 80-х, насколько она работает, я не знаю. Мне кажется, все-таки вопрос в подходе, вопрос в гиммике, потому что ты сейчас по большей части E упоминал. А если говорить про серьезные, внушительные команды, нет, ну и в том же FTN и в ROH, правда, там поменьше поменьше я за ними следил вот так вот в первую очередь. Если говорить про американский опять же рестлинг, везде это, конечно, присутствовало. Бывало. Насчет дабси-даба, не знаю, не скажу, там по большей части как-то там, как, в особенности в позднем. Там форс, птички, то НВО. Вот, например, середина нулевых или вторая половина нулевых перед Хоганом в TNA, мне кажется, в этом смысле очень хорошо все опровергало. Там натуралы, пивные идеи, American Most Wanted, сборная Канады, вот это вот вся, LAX, там было очень много всего на очень разную тематику, это всегда было, на мой взгляд, на это было всегда очень-очень хорошо. Другое дело, что это, видимо, да, это сработало как-то локально, как по времени, так и по пространству. И здесь вот сейчас радуются, конечно, там представители командного дивизиона и тому, что у них сейчас он очень крутой и очень насыщенный. Но как-то действительно этого не очень заметно. Давайте к следующему серьезному матчу, если вы не против, перейдем. Это вот это самое полукиношное противостояние. Я не помню, оно было в прямом эфире или, по-моему, как раз нет. Стромана и Вайя.
1: Там убрали плашку лайф. Просто Брали.
0: Заметили. Вот Фокс вот эту тему о том, что, в принципе, подход к титульным матчам, заход, даже не содержание, а направление сюжетов одинаковое. С этим сложно поспорить, но вот в данном случае оба чемпиона защитились, и, по сути, претензии обоих претендентов, они как-то, ну, как это сказать, были обломаны в одном ключе, не в одном ключе, ну, примерно одинаково. Там самая концовочка была другая, не чуть попозже. Вот об этом моменте расскажи подробнее.
2: Ну, судя по еженедельникам, если смотреть еженедельники, у нас что на Рост, что на смакдауне, происходит одно и то же. У нас выходит какой-то человек, Брей или Сет Роллинс, выходит к чемпиону, рассказывает о том, что это не твоя ноша, это не твоя игра, отдай мне титул, я потяну, ты не потянешь. Концовочки действительно разные, я думаю, что к тому матчу мы тоже перейдем. А в сущности, ну, был какой-то типа сюжет, такое ощущение, что скопировали из одного в другой ну, как будто бы это кому-то было интересно В итоге кончилось все тем, что у нас чемпионы остались чемпионами Те персонажи никак не развились Чемпионов это, на мой взгляд, тоже никак не проталкивает
1: не, ну, Я думаю, что у Брона Стромана и Брайа Это было сделано специально Потому что мы ждем, ждем возвращения Финда И нам намекнули на его возвращение у Брана Стромана и Брэй Уайта есть предыдущая какая-то история, а вот у Дрюма Кентайра с нет. Зато у Дрюма Кентайра с Джиндером Махалом вот там вот может быть то же самое, а вот здесь э, с Эта Роллинзом нет.
2: Не, я соглашусь с тем, что есть разница с наличием или отсутствием предыстории, но именно с построением самого вот этого типа билда оно все было, ну, на мой взгляд, если не идентично, то очень-очень близко форме, опять же, по схеме, да.
1: Ну а как по-другому? Мы здесь... Можно в... в ну, по сути-то два варианта, что кто-то бросает это, вызов чемпиону, либо кто-то зарабатывает право на чемпионский матч. третье то есть, я не знаю, не дано, наверное. Money in the Band, третий вариант.
0: Был еще, был еще вариант у каждого чемпиона, так или иначе, может возникнуть право на реванш. Нас заверяли, что этого правила по умолчанию теперь нет, но это не означает, что его нельзя имплементировать. И, в принципе, на первом pay после WrestleMania частенько ранее обращались к вот этой, к практике реванши. Другое дело, что здесь ни одному, ни другому но за реваншем как-то обращаться, наверное, было не особо уместно, просто потому что и все сказано, и как бы эту страницу, которую завернули, захлопнули и все. Мы так параллельно пришли как раз к сравнению именно этих обоих матчей. Если смотреть содержание, наверное, опять же оно не очень здесь было каким-то примечательным, эти матчи вряд ли мы будем как-то вспоминать вообще, но вот что было в концовках, мне кажется, вот на это посмотреть стоит. Оба чемпиона вот именно на поведение чемпионов, обоих чемпионов, значит, что у нас происходит? Брей там всячески провоцирует Стромана на то, чтобы он вернулся в родные пенаты, там что-то они помирились, там что-то они обнялись, все дела. Когда Строуман надел маску черной овцы, ну, это было совсем смешно. Даже до обнимания дело дошло. Вот. У Роллинза с Макентайром вот это вот началось после матча, когда Дрю Кентайр начал вовсю там предлагать рукопожатие а с эту Роллинсу, и вот это тоже, на мой взгляд, ну, вот это полностью раз- размазывает какую-то вообще индивидуальность, если она у них была. Брон Строман хороший, правильный человек, отказывается от призывов плохого парня, он весь такой молодец, он будет сам по себе. Дрю Макентайр тоже весь рандомный, ванильный хороший парень, который предлагает рукопожатие человеку, которого он только что победил, с которым я там было в той или иной мере противостояние, у них и раньше там сюжетки тоже были там и за, и против, и по-разному. Но в этом плане вопрос возникает один, для чего им еще один Роман Рейнс и Джон Сина, которые по умолчанию хуже Романа Рейнса и Джона Сина? Мне вот это вот лично непонятно. Потому что я понимаю, что в WWE не умели уже очень давно делать вообще адекватных фейсов. Там единицами появляются и остаются на уровне мидкарда либо либо врываются в кабинет Квинсу Макмену. Ну, вот я как раз об этом говорю. Здесь-то я просто не понимаю, зачем. Потому что, ладно, если бы у Дрю Макентайра была вот такая же щуплая и строгая внешность, или нещуплая, просто или строгая внешность, чтобы он предлагал это рукопожатие по принципу чести. Но у него реально внешность вот эта вот пугающая. Он еще до января прошлого этого, до января этого года был всем таким разгульным, разбитным хилом, который вас всех уничтожит ударом ногой в голову. Зачем из него клеить? Вот это вот не пойми, что ванильное. Абсолютно что никаких сомнений.
1: Сам... Только поэтому. Только поэтому. Я уверен в этом. 100%. А чему? Ну типа не я понял. тебя поздравляю, ты батя будущий.
0: Ты полагаешь, что это не было прописано в сценарии, и Макентайр сам пошел? Думаю, да. Что-то это как-то вообще убого.
1: Ну а что пойдет? Ну такой чемпион, зато наш. Зато фейс знаете, наш. Я не, не знаю,
0: чей, чей ваш, просто потому что вот это вот желание выкроить еще одного представителя компании, из что из одного, что из другого, мне кажется, ну это очень плохо. Вот у них именно что их прям реально портит, обоих вот у Строма и Макентарь в этом очень похоже. У них просто совершенно невменяемое лицо и совершенно невменяемые голоса. Потому что там у, у обоих детские лица, просто которые при, при, припудрены бородами, и голоса, ну, совершенно вот они пытаются говорить, получается, какие-то мультяшные голоса, и в итоге, и в итоге что? Я не, знаю, я не верю просто ни в одно, ни в другое И когда Броун бегает на своих негнущихся ногах У меня такое же, такое же ощущение Как когда меня заставляют поверить В чемпионство и будущие перспективы Дрюма Кентая Это вот если так объединить эти два матча Вот таких эмоций наверное набралось А вот Брэй Уайта Можно ли уже его как-то хранить Потому что, ну я не знаю, тут по умолчанию Наверное ему слишком высокий толчок Слишком высоко его забросили Не находите?
1: Ну я не знаю, забросили не забросили. Как персонаж именно брейлайт Финд, это наверное один из самых ярких персонажей, ну последних, не знаю, лет трех точно.
0: А что в нем яркого? Он ничего не он может, ничего не Красиво
1: выходит, умеет. у него интересные необычные матчи, то есть он он яркий только потому, что он другой. Не говори, так ему что титул это...
0: не нужен был абсолютно, просто потому что конечно, титул, это как раз чтобы был таким же, как и другие, чтобы можно было поставить в одну плоскость, чтобы можно было поместить на одни весы, я уверен, а здесь что этого титул нет. Титул
1: дали только для того, чтобы он из него сделал какую-то страшную вещь. С тем же успехом, конечно, можно было дать интерконтинентальный титул, я не знаю, женский титул, но да. просто чтобы сделать красивую бряшку, типа его вывести немножечко из плоскости, что смотрите, что он сделал с титулом. Только для этого
2: не, конечно. не знаю, Серхио Я бы подметил еще момент, что он сделал такой титул Который можно продавать Там же делали вот этот специальный титул вот. да, 6 тысяч? На 6 тысяч? Ну да, 6 тысяч не лишние Ты
0: думаешь, много людей купили? Думаю, что Там купили. еще ограниченное
2: Ты думаешь, было? там людям Но... раздают по
1: 1200 долларов Куда они их тратят? На всякую ненужную херню
2: ну да, да. Мне кажется, в любом случае, даже на такой продукт найдется свой потребитель, и даже на титул за 6 тысяч долларов, что, на мой взгляд, ну нереально Да все интернеты просто бурлили,
1: контент. когда Голдберг выиграл. Ну Вы что?
2: Они же все все купили. Вот, а, а по поводу Брея Вайта вообще хотелось сказать, что... Ну, Серхио правильно заметил, что за счет того, что он другой, он выглядит интереснее, чем вот вся та толпа остальных исполнителей. Другой вопрос, что и на Hell in на по-моему, был довольно спорный, на мой взгляд, результат, который уже тогда намекнул, что персонажа, в принципе, можно уже хранить. Ну и сейчас с ним происходит что-то не совсем понятное. И
1: ничего не происходит, вот вернется фильм Это же очевидно было, мне кажется, нет? И, и что будет дальше? Что, что будет, дальше может произойти? Строуман будет проиграет и Брейвайт снова станет чемпионом.
0: И и же, я, кажется, они, все, они же все закрыли, они все точки расставили.
1: Нет, в конце, в самом конце матча, когда Брой лежал в углу, пошли помехи, так. и начался немножечко парализация финд. И. И все, значит, сейчас будет Финд против Брона Строма. Ну не сейчас, а на бэклэшу через 5 недель.
0: Мне вот так да. нравится, вот эта вера. И что там будет? Ничего там не будет. Строман ну, показал, будет. что я ему ничего этого не, говорю, этого не надо. надо. Но вдруг,
1: потому что Брой слабее, чем Финд Финда смог победить только Голдберг Бронстром он победил Голдберга Но тогда он был готов к матчу с Голдбергом Он готовился А тут Финд может сделать какую-то сподковырку Как он сделал ее Джону Сине Матч что опять вдруг Загрестное будет
0: Синой конечно вещь отдельная Но да ладно Давайте тогда у нас остается какое-то время Еще на вот эти вот два матча Money in the Bank, их можно разобрать вместе Я сразу скажу, чем недоволен я, чтобы... Или сначала вырос. Не давайте сначала я все-таки вкину вот эту свою вещь. Я прекрасно понимаю, что вот ваши ожидания — это ваши проблемы. Вот вот, вот я просто вот это написал сразу, и я стою вот с этим плакатиком. Ожидание... Ну как, вот даже здесь у меня ожидание не по содержанию. Я снова возвращаюсь к этому противоречию и снова говорю про форму. Просто потому что, если у вас есть идея о том, как несколько человек... Бегут за одной целью, что есть одна цель для нескольких разных э, людей, которые друг с другом могут, могут быть вообще никак не связаны. В данном случае это вообще прекрасно, потому что у этих рестлеров что-то, если общее и было, то минимально. Сколько таких кино было сделано? Вспоминали «Крысиные бега», если я правильно помню, во время эфира. А я вспомнил, вот уже потом смотрел «Приключения итальянцев в России». Вот я честно, я не понимаю, почему нельзя было просто взять, подчастую взять какой-нибудь сценарий такого фильма и просто поменять э, роли. Просто заменить персонажей на своих. Для чего нужно было вот как-то, вроде замах сделали новый, и предложили какое-то новое решение, а решать начали по-старому. Это вот как в анекдоте про мужиков, которым привезли японскую новую бензопилу, бензопилу, и они в нее положили лом, они сказали, ага, и пошли валить лес своими двуручными пилами и топорами. Мне вот из-за этого прям очень даже как-то обидно. И это даже не особое ожидание, что я хотел чего-то мега-мега я хотел по форме, чтобы это был. Там видите здание, как его можно обыграть? У него куча входов, у него куча выходов, куча разных кабинетов, локаций и прочего. Здесь из всех локаций, которые были задействованы, это что? Это почему Пол Хейман, который что-то в коридоре сидит с накрытым столом полностью, да? Это туалет, Ночью. в котором почему-то бра- Браза Лав, которого не было видно с 90-го, прости господи, первого года. И комната с гробом, серьезно? А еще комната с Сэфани Макмен, но об этом отдельно. Макмэн, в общем, где
1: висели деньги просто так. А И- еще о, синяя лестница.
0: Там. Синяя да, лестница. Да, да инсайдовский, да, 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 какой-то этот момент. Я так до сих пор и не понимаю. Нет, конечно, были спортзал, конечно, был там еще всякие коридоры, но это все как-то очень-очень сильно потерялось. лифт был, но это все очень сильно потерялось. И в этом смысле та самая потасовка, да, с первого этажа на девятый в Destination America, в TNA, на, на Destination America, это, мне кажется, было прям мощнее, сильнее, как-то намного лучше, интереснее. В общем, вот у меня претензия такая, что не реализовали даже саму задумку, которую сделали. То есть это даже не то, чтобы задумка осталась не не сделана, а то даже ее до конца не договорили, все, хватит, нам по минимуму. И от этого как-то прям обидно, потому что зрелище могло быть очень-очень крутое. А здесь обошлись минималками.
1: Не кажется, ну, что... Говорят... Основ... Ну, давай-давай-давай, все равно звонят.
2: Ну да. Собственно говоря, тут и получилось, ты совершенно верно говоришь, что у них есть возможность сделать интересно, сделать по-другому, сделать необычно. Но делать они этого или не хотят, или не могут. Технически, монтаж и все остальное, это просто, извините, та самая Стефани, про которую ты тоже говорил, которая была записана на телефон и как-то криво э, вот в происходящее, и вот эти постоянные яролашные моменты, ну, это было очень плохо.
0: Гералашные моменты, блин, я даже не знаю сейчас, за что зацепиться. Стефани, кто, блин, это, мне кажется, реально понятно вот человеку, любому, который начинает что-то снимать или записывать даже на свои домашние, не знаю, телефоны или на домофоны или на что угодно. Нужно понимать, что если ты делаешь и одну сцену, одну сцену, у тебя должны быть там не знаю, пресеты, настройки, там свет какой-нибудь, тень какая-нибудь. Но ты должен понимать, что если ты вклеиваешь, фотошопливаешь человека в фотографию, ты должен позаботиться, чтобы у него там не знаю тень на лице падала в ту же сторону. Но это было даже технически сделано до невозможности плохо, а самое ужасное здесь, что это было «не необязательно. Вообще не было обосновано присутствие Стефани в этом кадре. Это мож, могла быть кто угодно, уборщица могла бы выйти и при, прийти и выгнать э, Дану Брук. Абсолютно любого. У них же был этот уборщик какой-то? Я не знаю, кто это был, мне все кажется, что это какая-нибудь инсайдная шутка. Вот, но вот как, до которого они там э, наткнулись и чьи швабры, по-моему, шейну бастер ли, лупанули. Но вот Зачем здесь это было? Я вот этого не понимаю Вот к разговору о кабинете Винса Макмена это тоже не было Обязательно. Я понимаю Задумку, я понимаю заход, что если вы бегаете по офису Вы можете наткнуться на кабинет начальника И это круто Но даже из этого же не сделали ничего Такое ощущение, что то ли Винса не предупредили То ли Винс просто потерял интерес Ко всему. Я вспомнил, когда вот он выходил Прерывать празднование до 25-летия карьеры Игрока. Когда он тоже вышел и не понимал Что он хочет сказать так и здесь Винс встает и... Вот, вот непонятно, какая-то какой-то мя... Весь, весь, весь вот эта вся эта сценка получилась мямленьем. Он мог на них зарать все вон. Он мог там просто руками развести. Он мог еще что-то... А что он здесь? Он что-то промямлил неадекватное. Ну да, он сделал эту вот важную социальную штуковину. Он помазал руки этим, как назвать, Промыл руки с, с, с не знаю, антисептиком и вернулся. И почему-то вернулся к тому, чтобы писать или что он там делал, да, считал. Он
1: сказал, это шутка какая-то внутри Что он после снова. всех всегда, не обязательно коронавирус всегда все протирает. В подкасте в своем Дэйв Мэльце
0: сказал. Он не все он не все протирал, он протер только свои руки. И это, в принципе, да, это готово и понятно. И, и это, кстати, сейчас очень хорошо смотрится. Другое дело, что это вот из серии просто тоже необоснованно. Потому что это не Винса Макмэн. Ну, блин, мы все Винса МакМена примерно представляем. Персонажа Винса МакМена представляем. Он вот совсем недавно вышел, самолично взял, сказал игроку, что он удивил, а что же он Майклс? Урод. Он смог, почему? Потому что он Винса Макмэн, мать вашу. У него, у него череп динозавра с 13-го года висит на стене. Я тут смотрел его твиттер, у него это где-то было реально с 13 года, ему подарил Играчанский. Mm-hmm.
1: Так-то у него ну, так не так только вот, только череп, там сзади было видно, там много динозавров, видимо, он фанат.
0: <соценно> mm-hmm. ну, здесь именно, что сам Тирнозавр, типа именно, что это, mm-hmm. mm-hmm, по-моему, да, это, да. это нереальная кость Тирекса. тирекса. Вот этот момент тоже... Тоже просто непонятно. Это вот как, я не знаю, это, ладно, вы сделали матч похожим на, по, на перегонки, бег, бег на перегонки за 24 на 7. Но вот реально совершенно не было какого-то ни идей, ни... что добраться наверх, они не хотели добраться наверх. Потому что как только можно было подцапаться между... Единственный в этом смысле шаг, который был сделан в направлении цели, это когда Аска всем наваляла и уехала на лифте. И ехала в нем Потом из него а потом вышла из него зачем-то. Причем на том этаже, где ее все ждали и хотели, видимо, засесть. Так ты понимаешь, что... Люди,
1: я тебя перебью, потому что очень хочу сказать, это так... Очень все выглядело фальшиво, очень фальшиво. Вот на, на мелочи всегда взгляд ложится. Лифт. Вот она села в лифт, да? Другие девчонки. Давайте мы пойдем по лестнице. Давайте. Они дрались, пока бежали за этим лифтом. Тратили время. Я так понял, mm-hmm. они поднялись на второй, на третий этаж. И Аска, то есть, только тогда доехала. Понимаете, сколько лифт едет. Может, из-за этого проблема все. Из-за того, что лифт у них один этаж в 10 минут. Может, там Карлик сидит, крутит педали. Я не знаю, почему это происходит. Кто там? на Брук, которая поскользнулась. Это такой феерический фейл. Почему она поскользнулась? Мне кажется, она убилась насмерть, пока... Почему Аска спросила, куда и как попасть наверх у уборщика? Как попасть на крышу? Ну, наверх иди, куда? Ты не готовилась к матчу вообще, да? То есть ты никогда не была в этом здании? Это банк твою мать. Ты можешь стать чемпионкой, Ну, она и стала чемпионской. Но ты башкой-то почему своей не подумала-то хоть раз? И там все, все, абсолютно все рестлеры, идиоты, клинические идиоты. Все до единого. Я не знаю, ну... Это абсолютно единственное, может быть, оправдание того, что они хотели сделать юмористический матч. Ну так они бы и подавали тогда это как юмористический матч. Изначально сказали вот манит за банк, ха-ха, вот у нас будет смешно очень сильно. Ну нет. Можно было сделать же этот крепкий орешек. Крепкий орешек. Люди в небоскребе. этот Кто он? Джон Маклейн ползал. Там разные комнаты были. А у нас тут какие комнаты? Комната с повешенным кейсом с деньгами. Комната с гробом. Нахуй! Зачем нужна комната с гробом? Я не знаю, это намек Винсу Макмену, что пора умирать, да? Это игрок, наверное, поставил. Вот он сейчас помрет, вот уже игрок лежит, мы его туда положим и закопаем. Нахрена комната с гробом нужна. Нахрена нужен Пол Хейман, который вечером уже сколько там, 8-9 часов. Хрестение. Люди все ушли, видно, что все люди ушли домой. Но который менеджер
0: Брока Лестнера, не
1: забывай Которого не было на пай-первью Брока Леснера, да. Он, нам никто не говорит, что Пол Хейман на самом деле занимается рог, то он там, генеральный менеджер или там, mm-hmm. управляющий менеджер, не знаю кто. Почему он ночью жрет в офисе? Почему там стол накрыт на всех, а жрет один Полхейман? Видимо, там была какая-то вечеринка пенсионеров, которым надо дома, по идее, сидеть там. Этот, он там. Дудлаф или кто он там, Бразер Лав, Бразер Лав он назывался, Love, он mm,
0: которого с девяносто года не было. Зе Клаун,
1: который выглядит как Киллер Кросс. Кто там еще? Он вообще People не попало.
0: Дойнг Зеклаун. Вот это, кстати, тоже прекрасный момент. Они в, поставили в матч вот в эти вот в киношный не поставили отсылки к каким-то бородатым годам. Почему вот эти? Почему не взять что-то новое? Потому что. Если у них есть. Одно смотри, смотри есть. Вот... Ну, давай, давай. Смотри, есть же у них вот эта вот сейчас договоренность, да, с Дрейком Мавериком, который на них дорабатывает, хотя он уже уволен. Я не знаю почему. Они могли договориться еще с кем-то из уволенных, или там до да, отдельно ему заплатить 150 баксов, чтобы, допустим, они в какую-нибудь комнату врываются, а там чувак пакует свои чемоданы и спрашивает: а где выход они, а где вход? Ну, вот такой момент. Что-то свежее из из относительно недавнего. Ну, когда, помните же, Брок Леснер заваливал в офис и развалил там все, помните? Кабинет игрока, что ли, он разрушил? Это уже, правда, 12-13 год. Почему вот этот момент не, не, не осветить? Если у вас заявлено вот какие-то актуальные моменты, которые сейчас важны, почему их не трогать? Если у вас есть викинги, которые играют в баскетбол, ну какую-нибудь баскетбольную площадку там, не знаю, что- или что-нибудь еще, почему реально достаются совсем из Нафталина Бразер Лав, которого я еще раз напомню, с 90-х... А, нет, он был, по-моему, на этом, на Расселмании, на 17-й гиммиковой. Нет, сейчас я пойду это проверю. Но он же как технический что...
1: работник просто. С чем он там занимается? Кадрами? А Джуньей занимается как
0: занимался кадрами до какого-то года, уже очень давными не занимается. А-а-а. Это как раз тоже к разговору о том, что из это вот реалии более поздние, о которых я говорю. Но уж, уж ладно. Так я так я нашел. Бразерлав, да, был на 17 мане. Все правильно. Я, я почему-то почему-то вот этот момент я не вспомнил. Ну вот этого актуала нет. Это опять вот это какое-то присмыкание перед тем, что было раньше. Они могли из, из уволенных, господи, паучу клетку какую-нибудь гигантскую, какую нибудь паука, я не знаю. Краба вот эти все шеи. А все шняги, которые у них были в последний год, в последние два года, я не знаю, они могли как-нибудь это обыграть. Про них столько всякого говорится. В итоге, итоге туалет, господи, блин, святое дело проводите матч, заглянуть в туалет и устроить там какую-нибудь беспредельщину. 96-м годом навеяно, когда Салливан и Бенуа из этого делали шикарный фьюд. Обязательно во время каждого боя заходили туда. Так и здесь, что там? В итоге там Бразеевов. Джонни Эйс, не похожий вообще ни на одного из, до, из доинков какой-то клоун-человек в маске. Да, и Джонни из Пипл Вот мне лично это видно. То есть видно, видно, что деталей поставить, добавить хотели. Видно, потому что иначе они бы не стали этого делать. Но в итоге напихали какого-то вот этого престарелого порожняка.
1: Я думаю, что вот этот у меня... престарелый порожняк напихал один престарелый человек... Мне кажется, Букинг, вот Винс Макмен, вот он весь в таком. Если ты помнишь, любые там дни благодарения, какие-нибудь праздники, всегда кому-нибудь в лицо залетает торт. Ну, это смешно, mm. что ли? Мне кажется, это смешно одному человеку в мире, это Винс Макмен. Потому что это он в на американской, этих шутках вырос. В американской
0: культуре фудфайты это... Он вещь, вырос которая на всегда этих
1: шутках, да. Поэтому он думает, что это смешно, потому что действительно ему это смешно, потому что он на этом вырос. Но ёлки-палки уже сколько, два поколения, три уже поколения сменилось. У- уж культурных-то точно. Ну единственная причина, почему все так вышло, school... не устаревший, да, вот еролашно, да, еролаш это даже не современный еролаш, это еролаш каких-нибудь 70-х годов, когда это Сталина в машину времени заказали, помнишь, чтобы еще Берию привез. То же самое, потому что Винсу Макмэн, мне мне кажется, что лично Винс Макмэн писал сюжет для этой фигни, и я уверен, что он думал, это зайдет, это очень смешно, это же круто.
0: Знаешь, в чем, не не совсем с тобой, не во всем здесь соглашусь, потому что помнишь, когда э, готовили матч вот этих вот э, на кладбище, да, на Расселмане, говорили о том, что Винс Макмэн там вообще не поинтересовался, что и как там происходит, да? Uh-huh. Был матч, который у Финда и Сины, и там тоже, ну, откровенно, и перестарки, конечно, были, и видно, что готовился нормально. И там они смогли это сделать, и все было уместно. И здесь все однозначно валить на Винса Макмена я лично не готов и не планирую. Это их комплексный большой косяк. Винс Макмен не сам придумал, я абсолютно уверен, а давайте сделаем забег на вершину офиса. И в этом смысле, если человек не донес, тут уже нужно смотреть более комплексно. Не донес, я имею в виду свои все идеи, свою мысль или что-то в этом плане иное. Я уже, знаешь, я уже не в том возрасте, чтобы сказать: все, что получилось хорошо, это не Винс Макмен, все, что получилось плохо, это Винс Макмен. Так и здесь? Нет, абсолютно просто и точно нет. И тот факт, что люди, которые пользуются доверием, и, и к чьим словам Винс Макмен прислушиваются, А такие люди есть, их немного, но они есть В итоге сказали норм, тоже абсолютно сказали норм Как бы вот, да Я, кстати, абсолютно соглашусь с тем, что Винс Макмен мог предложить эту свою фуд файтовскую тему Которая есть постоянно, и она реально есть там на американских праздниках, на Дня Благодарения Но вот эти появления совсем уж старых персонажей Ну, ребят, я понимаю, что вы ограничены, как сказать, временем, что ли, я не знаю И персоналом, не временем, персоналом, временем В смысле, что не все смогли бы приехать Время такое на дворе. Коронавирус, не все смогут прилететь. Но более каких-то свежих вещей напихать. Тем более, вы совсем недавно в матче на WrestleMania поставили вот этот Dead Such Good щит. Это все, это провал общий, а не только одно Винс Макмена. Ну и вкратце, наверное, совсем уж вкратце, чтобы не затягивать, победители Отис и Аска. При том, что Аска уже стала чемпионом.
1: Детский сад, абсолютно. Два клоуна победителя. Это я не знаю, это как сделать победителем Роа Рамбла Хардсвогла чисто поржать. То же самое, только Манин Манинзе Бенка можно сливать в унитаз абсолютно. Аска, ну, который клоун, слили... и к тому, же, к тому же даже чемодан, это ничего не надо делать. Вот. Получается, технически-то Аска, она не, не выиграла Money in the Bank. она выиграла лестничный матч за титул, это уже не Money in the Bank,
0: получается
2: Нет, я как раз не соглашусь, технически она выиграла Money in the Bank, а фактически в чемодане находился титул А
1: в чемодане мог бы контракт с ЦНА, а? Всякое, может эм. быть, теперь лучше этим поцам не верить И второй клоун тоже Отис. Ну, с другой стороны, тоже подслушал Дельва Мельцера в, в подкасте. Было бы забавно, если бы Отису стоило победы Мэнди. Чтобы она его предала, это был бы интересный сюжет для развития.
0: Это Винс Руссо классический, это ну блин. Прикольно,
1: ты еще. Красотка журнал чувака только это. Сначала она с ним потусила, а потом. Смысл? А, а, смысл? Опять
0: же. Ничего, логика, логика какова?
1: А потому что она, она
2: оказалась злодейкой. Это <свят>
0: Винструсо просто классический. А Все. <свят>
2: возвращаясь, возвращаясь к вопросам логики, у меня как раз есть вопрос. А что а это, это был за момент? Извините, что это был за момент у Корбина и Аски? Зачем <свят> это было? Что они этим показали? Мне
0: кажется, что, это... то, что именно? Я не понял. Что Почему именно? Они? <свят> Но Корбин,
2: Корбин и Аска залезают так? на лестницу а? с разных сторон. Так. Корбин говорит но ноу ноу когда Аска снимает женский чемодан, как мы okay. знаем, с женским титулом, и огребает от неё. А может он момент. знал, что там да титул, осваивал. он хотел снять?
1: Certains. На самом деле он королева Корбин. Сейчас в такие времена. Я
2: <kissing>
0: <у questions> тебе честно скажу, когда я смотрел это в прямом эфире, я подумал, что он говорит «нет, типа ты меня не сбивай, ты меня не трогай, меня не лупи». Она как раз его и ударила. Вот я тебе скажу, я так этот момент видел. Вот у меня лично этот момент вопросов вызвал наименьшее количество. Нет-нет-нет, в том смысле, что не трогай меня, не трогай. Я, я вообще, я не тебе мешаю. Я не твой противник, я не твой оппонент, я не буду тебе мешать. Снимай, нет-нет-нет, меня не трогай. Я не знаю, для меня вот это вот... Это вот из серии, знаешь, как вот этим, к двум чувакам, которых якобы выкинули с крыши. Ну, мне кажется, там не к чему придираться. Почему? Потому что, что в случае с полетами с крыши было видно, что там есть куда упасть, а не вниз. подзвучка
1: внесли?
0: была? И подзвучка была, да. Так и здесь. не ну... Зачем она да Подзвучка
2: говорит. я как раз хотел сказать, что о том, чтобы точно показать, понимаешь, что вот до всех дошло, что они не умерли. Смысл смысле а? они
1: не умерли? Там такой был хлопок, точно умер.
0: Такой же хлопок, как во время падения шины Макмена на любую поверхность, на которую он падал за всю свою карьеру.
1: Ну не знаю, он обычно падает на столы, а тут он упал на бетон. Что один, что Ты
0: восьми этажей, как мы считали. Да.
1: Ну можно было... Не знаю. Не, подожди, подожди, я перебью... Это же я этого момента ждал и его прогнозировал. Это же прекрасная вещь кого-то сбросить с крыши. Как она была обставлена? Mm-hmm. Просто так вот кого-то бросил. Не билдапа, не ни драка, ничего. Просто а. кормим, бросает Рэй Мистерию легенду чемпиона, просто все он умер. 8 Здесь тоже
0: странно, потому что вы же можете показать безопасное падение. Можно упасть в воду, можно упасть на какую-нибудь, не знаю, на надутые вещь, на шатер, на что угодно. Но кучу раз выбрасывают из больших высоких этажей в смертельном оружии, например, они в бассейн ведь упали, а, второй раз, а первый раз хотя на надувную шнягу. И они реально не показали этот полет, они реально не показали это падение, просто не сделали. Это к разговору об упущенных возможностях. Здесь я, я просто хотел вот обозначить этот момент, что есть вещи, вот, которые традиционно всегда остаются. Вот когда докапываются до какой-то детали, куда, когда там не к чему докопаться, там ничего такого нет, и в итоге что-то более основное остается за рамками. Я вот, вот, опять же, свою точку зрения повторю, что вот ни в одном моменте с этими выбрасываниями через, ну, как сказать, с этого с пространства ринга ни с залезанием на лестницу у меня лично вопрос не возникло никаких. Вопросы останутся с тем, действительно, что сейчас делает Otis. Можно, конечно... Я вспомню сам, да что вот этот сюжет Crystal Mania у него мне лично понравился, и я прям сейчас могу с готовностью порадоваться, что там может быть, и Отис, он, видимо, персонально нравится, и как персонаж как Чел Квинсу Макмену, но вопросы остаются. Может быть, сейчас прям вот все бросится и заживем. Все, у меня на этом деле про один, Mania in еще, все.
1: очень маленький момент про и лайс. <Стит> У Элайса был сюжет с Бараном Корбином Баран Корбин выбросил Элайса сверху, и он упал, как. У Фас упал. Да. Почему Элайс не мог сбросить с крыши Барана Корбина? Почему он, как крыса, со спины нападает и бьет гитарой, когда тут лезет?
0: Непонятно, нереализованный
1: момент. нереализованный момент. И таких моментов весь матч.
0: Так разговору, да, опять же, о том, что можно было бы. И это совершенно не какие-то завышенные ожидания. Потому что здесь была бы очень хорошая, даже визуальная параллель, когда Корбин там наступает на руки, или что он там его делал, ногами, помню, Да-да-да. его на пальцы. Просто сейчас боюсь ошибиться, чтобы вот не оказаться, как Брайан Аль- Альварес, который не смотрел шоу, а потом начал ругать комментаторов или который не смотрел шоу, а потом начал возмущаться, каким образом Отис залез по лестнице и снял кейс. Вот, поэтому я специально уточнил. Есть эти моменты, причем как по мелочам, так и в серьезных каких-то масштабах, до которых можно докапываться, но общие и целые, вот я скажу, да, показали зрелище, которое не похоже на рестлингшу. Но мне кажется, мы уже немножечко не на том уровне находимся. И достаточно посмотрели альтернативных видов ведения рестлинга. И кинорестлинг, и мультяшный рестлинг, и ретро-рестлинг. Для того, чтобы вбрасывать просто вот так вот идею в надежде, что, ну, ее схавают. В этом плане, конечно, можно только восхититься и порадоваться за Харди, за Бороша, которые в свое время лепили вот этот вот трэшовый рестлинг на... Как они назывались-то? Ultimate Delition, да, или как он первый назывался, я даже что-то подзабыл.
1: Вот это Delition.
0: И там Team Apocalipta, да, Delition и Апокалипта. Где изначально была очень хорошая, очень хороший баланс между замахом и реализацией. Они замахнулись на трэш и показали трэш. Но там и и персонажи были
1: трэшовые, потому
0: что. А здесь. А! Ну, Да, ну, а а я тебе и говорю! Был баланс, был баланс! Здесь этого баланса не удалось посмотрим. Может быть, они и до этого дорастут, может быть, что-то произойдет, потому что если и дальше... Фокс, конечно, другой Фокс, конечно, продлил Смакдаун на осень, но тот факт, что цифры просто уходят в ноль, я думаю, людям заметен, и что-то с этим рано или поздно но делать придется, или, я не знаю, или будет страшно. Ну что, друзья, давайте, наверное, прощаться. Шоу посмотрели, оно но было коротким, это минут. было хорошо. Давай про Без проблем, давай. Там, Бекки Линч беременна и уходит рожать. Сдала Шемпионский титул, я просто хотел тут чуть-чуть пораньше закрыться, мне только лечу. Но на 10 минут вообще без проблем, если ты закроешь рантом, а я буду отвечать без проблем еще.
1: Не, у меня ранта как раз таки нет, я хотел тебе предложить.
0: рассказывать. Я все, что хотел, я написал, правда, в комментарии. Ровным счетом, такая же ситуация. Блин, и вот здесь, сука, я начинаю злиться. Потому что год назад, Ронда Роузи, помните, куда ушла?
2: Вот, якобы... Да, в, она рожать, рожать, рожать якобы. Да.
0: Рожать. Неважно, почему у нее это не получилось. Может быть, она и не рожать. Со здоровьем разные бывают ситуации. Я это в курсе. Я прекрасно понимаю. Заявлялось это, что она ушла по семейным делам. Что сделала перед этим Рондо Роузи? Она вышла на мейн-эвент и позволила себя удержать в мейн этот Эта бичара даже удержать ее нормально не смогла. Этот бичарский судья даже считать нормально не сумел. Но она выполнила свое предназначение. Она сдала титул следующей следующий она ее продвинула, она дала ей пуш и толчок, от которого это Бекилич Лич просто ей снесло башню, и она ни на полграмма не поддержала вот тот толчок, который не был заранее предан. Что было, а причем тогда у, у, у фу, господи у Ронда Роузи еще вообще ничего в планах не было. Это перед тем, это перед тем, как планировать, они сделали такой план, они сделали такую вещь. Перед тем, как планировать семейные дела, она там что-то спланировала в рестлинге. здесь же вот просто, просто, ребят, все, отвалите нахрен, вот вам титул, знаете, Аска, иди бегай, как полудурушная, она так полудурушная, это сейчас психология, если что называется, потому что все, что делают говорят, японцы, это психология, ни в коем случае не перепутайте, ты там бегай, а у меня тут серьезные дела, Ну если что, давай мы с тобой обнимемся, мы же с тобой никогда не дрались, мы же с тобой никогда друг друга не побеждали, у нас не было сюжета, что я победила всех, кроме Аски, и никогда не было такого, чтобы... Uh, в общем, я не знаю, меня здесь начинает просто плющить и корежить от, по, по поводу того, как это было провернуто Почему Шейна Баслер, которая выходила как мощный персонаж с Elimination Чеммер Не могла получить вот эту вот титул на Рессалмании А когда Бекки Линч вернется, их можно было схлестнуть обратно Потому что здесь сейчас Бекки Линч уходит в никуда Она никуда не уходит Она адски отдала по доброте душевный титул Она ей его подарила У них не может быть противостояния по возвращению. Ну, естественно, его можно притянуть, будет за уши. Там, «Ну, посмотри, типа, я ушла, я титул не проиграла», как это всегда бывает... Но здесь это просто какая-то это ультимативная просто беспредел, безответственность во всех смыслах слова, при том, что, опять же, я готов согласиться с теми, кто скажет, что мое мнение непопулярно и вообще всем здоровья Так не делается, так нельзя, и это просто позорище для рестлинг-индустрии, потому что мне лично, мне лично, как фанату рестлинга, глубочайше наплевать, какие политические, религиозные, семейные взгляды у рестлеров. Я смотрю рестлинг, мне интересно Рестлинг индустрия Все, что у вас там в постелях происходит Кто с кем трахается, а я прекрасно знаю, что вы там Все со всеми перетрахались, я сейчас обращаюсь К рестлерам и рестлершам, мне глубочайше Наплевать, это ваше дело Но если вы этим делом начинаете Рушить, валить вот это вот рестлинг Я Я лично не буду подключаться к этим, к правильным голосам в интернетах, вот этим вот корпоративно выверенным э, высказываниям из серии, но это семья, семья важнее. Семья, безусловно, важнее. Если бы семья была важнее, это было бы ответственным отношением ко всему, в том числе к тому делу, лицом которого тебя так усиленно пытаются делать в последние несколько месяцев. А сейчас, по сути, в, вот просто в пропасть и в унитаз вылета, как Сергей сказал выше, вот эту формулировку, не только ее достижения, достижений, но и вот это вот ее якобы блестящая какая-то ножная шняга и тот факт, что про кино бросили только на прошлой неделе, говорит, что узнали об этом они так откровенно решили вот только здесь сейчас и от этого как-то еще в уныло это получается, что либо они просто реально плевали месяц с лишним на состояние здоровья, то есть не проверяли ничего никак, либо кто-то это держал в тайне от этого как-то еще в траине вот, мне противный. кажется это
1: мало кто замечает из, кто у нас пишет там в дискорде в комментариях что Бекилин что ее не было после Расулмане вообще
0: было. Но она сидела у себя, она, у нее могла я быть это запрет на переезд так... или решение.
1: Мне кажется, такого не было. Вброшу такую конспирологическую теорию, а, что все было известно давненько. Давненько. И а что я согласен. решение проигрывать Шейни Бейслер это было решение кого-то, кто не хочет, чтобы какая-то там тварь из NXT выиграла титул вот так, вот просто на То есть, эта проблема То нисколько... это проблема ни сколько. Это не в защиту Бэки Линч, нисколько. Но мне кажется, что об этом вот все, что было сделано, это было сделано специально. Специально тянулось время, специально делали Money in the Bank, Скажи, специально пожалуйста. ждали полтора
0: месяца. Ты, пожалуйста, кем? хотел что
1: добавить? Я не знаю кем. Пусть каждый сам подумает. Начальством или
0: исполнителями?
1: Начальством.
2: А я не согласен. Создали кажется, звезду и
0: выбросили ее вот так вот. Специально Извините, здесь... Не то, что да, создали звезду и
2: выбросили,
1: а в том, что не заходили делать новую звезду.
2: А ты по поводу того, что не отдали титул Базлер, да, ну да. это само собой. Но тут еще такой момент, что мы думаем, что значит все последние там какие-то матчи, да, были на мании, но на самом-то деле мания была в записи и произошло все несколько раньше. И, скорее всего, на момент мании. Наверное, Линч должна была быть в курсе Они перезаписывали, уже. говорили, ну, же, что
1: несколько концовок делали. Я думаю, что и здесь могли сделать несколько концовок. Они ну,
2: записали сколько я, я, я тебя по срокам имею в виду. 25-26 а марта.
0: Разница была сколько? Ну, в... Неделя. еле. Запутался. Еле. Того, чтобы записать матч уровня Брок Леснар, дрю Макинтайр или Брэй Уайт и... Э, Блин, Линга. господи, как его зовут-то? Бронстрамен. Я не думаю, что было прям очень много и много чего сложного взять и сделать.
1: Не надо. Зато Маккилинч, за мне кажется, все про все знали и сделали так, как сделали специально.
0: Чего? Чтобы от, а, отсфукать в унитаз вот эту да? свою звезду?
1: Да, да,
0: да. Это что-то как-то совсем не просто. Не Мы, ты мы принимаем никому. (свят) Они сами остались ни с чем, ты
1: понимаешь?
0: Как это всегда было, единственный, кто что-то выиграл, это рестлер, который пришел работать в WWE и повысил свой статус. WWE от этого рестлера не получил ничего абсолютно ничего. А самое в этой ситуации мерзкая, что вот эта сказочка про Беки Линч, она теперь ничем не опровержима, ее теперь можно занести в скрижали прямо на совсем, потому что ее не оспорить, потому что про говно, которое она показывала на ринге в течение своего чемпионства, уже никто не вспомнит. Хорошие матчи, безусловно, до того были, там был Манидзе Бэнк, было очень самоотверженно, где она лажала по-страшному, не понимая, что делать. И об этом никто ничего вспоминать не будет. Зато будут вспоминать что? Будут вспоминать вот эти вот прописанные сценариями шняги, и за это за это вот Винсу Макмену, наверное, да, может быть приятно, что он создал легенду, которую теперь не проверит никто. Просто потому, что, знаешь, про Стив Остина стали со временем говорить, что его матчи были похуже, да, там, про Халка Хогана стали говорить, что его там персона-то дутая, при том, что достаточно включить любой матч Сти Восина, любой шоу с Халком Хоганом, шоу, я имею в виду, телевизионное, рестлинговое, чтобы понять, что это все не так. А в с все ровным счетом наоборот. Чем больше будут говорить об ее величии вот этого годичного чемпионства, когда рейтинги ушли в унитаз, когда хаус-шоу стали про... Убыты, ну, стали, при... стали... Да, стали... Ну, как? Доход... Ну, сейчас доходы, расходы, прибыль. Прибыль стала снижаться, а в некоторые месяцы вообще стали убыточными. Когда денег реально, кроме как от Фокса, от того, от другого Фокса или отсюда, скорее, больше ниоткуда не появляется, об этом не будет вспоминать никто. Зато, вот, зато семья, радость и детишек побольше. Это без вопросов, это всегда по умолчанию счастья и здоровье. Серхио, ты доволен?
1: Всем доволен абсолютно. Рестлинг лучше Когда? сейчас, во все времена.
0: Когда потихонечку закругляемся. Друзья, спасибо. Алексей Красивин, Филобный Росомаха, это я. Сергей Кожевников и Сергей Вдовин разобрали итоги Манин де the Bank. По матчам не заморачивались, потому что там нефиг было смотреть. И некоторые из последствий. Друзья, спасибо.